0: Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Convidar vocês aqui pra gente fazer uma análise é, em relação a um cara que tem sido um fenômeno na internet, né? No momento em que eu estou gravando esse vídeo, ele tá com mais de 3 milhões de seguidores já no, inscritos no YouTube. E um cara que tem feito uma diferença bem, bem interessante no meio da segurança pública. né? Eu que nunca me interessei por isso, acabei me viciando no canal dele e aí meio que prosmose comecei a modelar e decidi fazer esse conteúdo para vocês tanto para a gente poder entender um pouquinho mais como é que é esse trabalho, para ver se a gente consegue extrair alguma coisa de útil aqui para nossas próprias vidas, e também tem um alerta, uma coisa que acendeu uma luzinha vermelha, talvez uma luzinha laranja para mim, e que eu vou compartilhar com vocês, porque talvez isso ajude de alguma forma o trabalho do delegado da Cunha. A gente vai usar aqui o meu sistema DSG, que é uma forma de modelar, partes que, no geral, ficam escondidas. Né? Quando a gente está falando sobre modelar, nós estamos querendo dizer que existem partes que estão acontecendo na da mente das pessoas e que, por vezes, a gente não consegue ver elas. Elas acontecem de uma forma invisível. Por serem invisíveis, elas atuam, mas elas não ganham a devida importância, porque elas não ficam claras. Então, eu vou tentar trazer clareza em relação a essas partes psicológicas que podem fazer diferença no decorrer do trabalho e do sucesso que eu desejo aqui para o trabalho do delegado, beleza? Então esse aqui é o meu modelo e aqui em cima a gente tem o sistema em foco, né? a pessoa que está em foco durante essa análise que é o trabalho do delegado da Cunha. A próxima coisa que a gente tem que começar a pensar é que assim, é um trabalho diferente porque nós não somos acostumados pelo menos eu nunca fui acostumado e olha que eu venho de um bairro Pobre, vende um bairro extremamente simples, a gente não é acostumado a pensar nas coisas sob o ponto de vista do policial. Então, qual tipo de habilidade, qual tipo de padrão de comportamento uma pessoa tem que ter para ela ter a ideia e a ousadia de expor o seu dia a dia de trabalho ao ponto de que, cara, isso mostra um monte de detalhes, um monte de coisa, você fica realmente exposto. Isso obriga você a trabalhar melhor, a trabalhar mais, entendeu? Então, assim, aqueles aqui que produzem conteúdo sabem o quanto que isso te faz ter que dar mais de si. Então, a habilidade que eu comecei, a direção, né, o objetivo que eu comecei a perceber no trabalho do delegado é que, de alguma forma, parece que ele quer que a população ela comece a ver a coisa de fato, de uma forma justa. Porque a visão do policial, ela sempre foi de... Cara, o policial era muito mais visto como inimigo de uma, de uma sociedade, de, de uma comunidade, do que como um aliado. E ele queria, parece que esse é, é um dos objetivos principais que ele tem com o trabalho dele, de fazer com que a coisa seja vista de uma forma justa, vista o policial como uma autoridade, tá? de fato, como ela é, mas com justiça, sem esculachar ninguém, sem tratar ninguém mal, é, desmerecidamente. Então esse aqui parece ser o objetivo principal. E aí, a gente se parar só no objetivo, a gente perde todas as outras nuances que são muito mais interessantes aqui de como que um cara chegou nessa ideia, tá? Se a gente for pensar... Começa no Judô, o cara tem uma história muito legal, muito legal com o Judô, foi aí campeão de uma porrada de coisa, trabalha com, com, é, trabalhou, ganhou bolsas e conseguiu ir para a faculdade, conseguiu se tornar quem ele é, né? ganhar dinheiro e se dedicar e crescer aí, porque ele começa no Judô. A próxima pista que a gente tem é o tipo de faculdade, né? porque fez a faculdade de direito. Se você for ver o vídeo que ele fala em relação ao momento em que ele escolhe a, a faculdade de Direito, é porque o cara fala com ele, olha, na fazendo Direito você tem a chance de igual para igual com qualquer outra pessoa de uma outra faculdade. Na hora que ele falou isso, já acendeu para mim a luz desse que vai aparecer aqui no centro para vocês, é, nesse círculo vermelho, que para mim é o coração da habilidade, é como se fosse a principal habilidade, a genialidade em si, é a pista da genialidade do trabalho do delegado da Cunha, que é o quê? Parece que a todo momento esse cara está querendo equiparar as forças e superar elas. O que, que você quer dizer, Gil, com equiparar forças e superar elas? Você precisa, e aqui são os meus termos, né? precisaria dele colocar as expressões dele mesmo para a gente poder ser mais assertivo, mas eu acho que essa daqui é a pista certa. Por exemplo, para você poder lutar judô, você está lidando com forças o tempo inteiro, né? Pra, na hora que esse cara fala isso sobre a faculdade e o convence a fazer uma faculdade por conta desse tipo de argumento, poderia, cara, quem fez esporte sabe que a inclinação principal do esporte é fazer a educação física. O cara escolhe o direito. Por quê? Porque ele teve ali uma visão, ele foi capturado pela ideia da visão de um a um. Então ele conseguia equiparar as forças e superar elas. Uma outra coisa que eu quero destacar aqui para vocês, a gente está buscando colher informações para entender como é que esse fenômeno aconteceu, como é que o maior canal de segurança pública do mundo aconteceu. tá? Então tá, esse aqui eu coloco para vocês como se fosse o elemento central, para mim é o que ele está fazendo a todo, todo instante. Mas a gente tem duas nuances em relação a essa habilidade, a primeira é equiparar as forças, e se você for acompanhar o canal do delegado, você vai perceber que esse cara nunca chega esculachando. Dificilmente ele chega escolachando assim Eu, pelo menos, eu não vi. Principalmente morador, ou então um cara que é usuário de drogas, ou então quando ele entra na casa de alguém que que, que ele está fazendo uma busca, essa pessoa mora com um familiar que não tem nada a ver com aquilo dali, a todo momento ele sempre chega aí equiparando aquilo que na programação linguística a gente chama de rapó. Né? Ele chega a todo momento equiparando. Ele tem a autoridade pela pelo cargo que ele ocupa, mas ele nunca chega no autoritarismo, vamos assim dizer. Sempre chega equiparando, sempre chega na boa, sempre chega da forma mais, vamos dizer assim, respeitosa e profissional possível. Então essa daqui é a primeira nuance. A segunda é de superá-la. Quando ele equipara, vamos assim dizer, quando ele consegue é, é, ganhar o respeito de alguma pessoa ou quando ele consegue ganhar a visibilidade, a todo momento esse cara está querendo superar aquilo dali. Então, ele vai colhendo informações para poder colher mais dados, para poder ter mais, é, é, vamos dizer assim, material de trabalho para chegar até um tipo de força superior que ele ainda não conseguiu ter conhecimento. É quando ele está buscando ali um olheiro ou um pequeno traficante e ele quer chegar até o gerente depois quer chegar até o dono daquela boca de fumo. Por quê? A todo momento esse cara está trabalhando dentro de uma dinâmica e vocês precisam pensar nisso como um padrão natural que o cara se comporta e que ele não tem controle sobre isso. Gil, o que você quer dizer com genialidade? Genialidade é a habilidade principal na sua vida que você não consegue não fazê-la. Ela é automática e natural para ti então isso daqui me parece ser um traço de uma característica realmente nos frames que eu chamo de genialidade é, então deve ser uma pessoa que no cotidiano dela é uma pessoa extremamente disciplinada mas muito competitiva só que essa competitividade ela vem com respeito tanto é que vem de uma arte muito limpa que ajudou é, né? um, é um tipo de arte marcial muito bonito tem muito respeito, mas tem muita vontade de galgar cada vez mais alto. Não sei até que nível de judô deve ter chegado, eu acredito que deve ter chegado, deve ter batido ali uma faixa preta a, a, e realmente sido uma pessoa muito boa naqueles meios. Também acredito que deva ter sido uma pessoa a tirar ótimas notas e ser um dos melhores da, turmas, da, da, da turma que frequentou ali também em direito, porque faz sentido dentro dessa característica. É um tipo de gente que não entra no jogo para perder, sabe? Então esse aqui é um ponto em destacar. A outra coisa que eu queria destacar sobre a, sobre a visão desse elemento central, e quando eu estou falando elemento central, eu estou falando assim, cara... Tenta enxergar isso através da lente que eu estou te oferecendo para a gente ver o que faz sentido e o que não faz sentido, beleza? E depois, se tiver alguma coisa que não faz sentido, vocês postarem no comentário, a gente depois tenta refinar o modelo. Mas a outra coisa que eu queria destacar aqui, antes de falar do tipo de criminoso, é o canal. O próprio, o próprio é, é, motivo de ter feito o canal, e aí ele mesmo fala em relação a isso, era expor o máximo possível... Da visão do policial, aquilo que eu tô falando todo momento pra você, cara, ele quer equiparar as forças. A forma como ele tinha para poder equiparar as forças, que é o que Uma mídia sem vergonha, que fala mal de policial o tempo inteiro, vários órgãos da mídia falam mal de policial o tempo inteiro, a gente sabe, existem as ovelhas negras, que são as exceções de uma instituição. Assim como existe um padre que comete é, é, pedofilia, também existe um policial que já cometeu corrupção, que já cometeu algum tipo de ilicitude. Mas eu tenho a certeza absoluta que isso daí é o máximo da exceção dentro desses quadrantes que a gente está falando. Então, como é que ele poderia equiparar, como é que ele poderia lutar de forma igual contra uma, uma corporação que já tem a sua imagem manchada por órgãos de mídia e que, obviamente, né, os seus maiores concorrentes, que são os traficantes, vamos assim dizer, vão tentar reforçar isso aí o tempo inteiro. Que é quando o cara vai chegar na favela e vai ter uma criança de 3 anos de idade chamando ele de sem vergonha. E o cara fala, pô, mas de onde, quem foi que plantou isso na cabeça dessa criança? Porque essa criança não nasce com isso. Você tá entendendo? Então... O canal dele foi a forma factual de equiparar as forças, que é como a instituição policial é vista, e agora ele tem conseguido chegar nesse outro momento que ele sobe, né? então ele sobe para poder se equiparar, começa a mostrar o trabalho e daqui a pouco ele começa a receber um monte de denúncias, pessoas pedindo para tirar foto com o um cara na favela, polícia, é bandido falando que é uma honra ser preso pelo cara. Então ele começa a superar aquilo dali e aí... É como se o coração do seu projeto, o propósito, que é a habilidade central, que é a genialidade, ela está sendo honrada. Então o canal, ele corrobora com essa análise que a gente está fazendo aqui. Uma outra coisa que a gente tem que analisar é os tipos de criminosos. Isso conta muito. Sempre que você tem um trabalho, você tem um padrão. né? Aqui estão os tipos de criminosos, tá galera? Sempre que você tem um trabalho, você tem... Um padrão de conduta. Você tem as coisas que são repetitivas, você, por mais emocionante que seja o seu trabalho, você tem um monte de coisas que se repetem. Se você faz uma escalada, cara, você tem um jeito como você escala. Ah, mas cada montanha é diferente, mas você tem um jeito de escalar. É fazer coisas pressupõe-se criar padrão para fazê-las, senão você não as conseguiria fazer de novo. Então a gente precisa generalizar informações. Se você for analisar os vídeos dele, vou deixar o canal aqui na, na descrição, se você for ver os vídeos dele, você vai perceber que existem tipos de criminosos. Então, tem o traficante ali, na maioria das vezes, é um cara pobre, é um cara que tem dificuldades, esse cara, ele meio que é, é, aceita aquilo dali com paciência e vida que segue, você tá entendendo? Ele não, meio que como não tem outro caminho. Nesse cara, ele tem um tipo de conduta, beleza? O cara, quando tem uma postura... De ou mentir pra ele, ou, ou firular os fatos, ou tentar enganar o cara, ou tentar ser grosseiro com ele, a postura do cara muda por completo. Tem um episódio que, sei lá, a mãe de uma menina pergunta se os policiais bateram nela, e o cara fica completamente ofendido, ele fica possesso. Por quê? Porque o objetivo principal do trabalho dele tá aqui, ó. Eu coloquei pra vocês, que é ver a coisa de fato, ver a coisa de uma forma justa. Então, esse tipo de alegação é como um insulto para uma pessoa honesta, tá? tem um episódio do The Mentalist tem, vocês já assistiram aquela série The Mentalist? que o Patrick Jane chama um cara de, de assassino ele chama o pai de um cara lá de assassino e esse cara dá um soco na cara dele e ele fala, essa é exatamente a postura de um cara honesto porque aquilo ali o ofendeu então, se você quer que as pessoas vejam as coisas de uma maneira justa quando alguém tratar você de uma forma, cara, que é totalmente fora do seu mundo, sabe? Se alguém te chama de uma coisa que é completamente fora do seu mundo, fala que você cometeu alguma, um, um ato ilícito, isso te ofende muito. Então, você pode ver que os tipos de pessoas que ele... Não só os tipos de criminoso, né? Mas os tipos de pessoa que ele lida, o quanto que isso afeta a forma dele de agir. Tem um outro lá que é muito legal, que... É quando ele vai falar do... do uh, ele pergunta a um criminoso se tem alguma coisa na casa. E o cara jura de pé junto, não, tá tranquilo, não tem nada não, não sei o quê. Beleza, tá tudo em casa, aquele jeitão de malandro de falar. Aí ele vai, asculha a casa e acha tudo. Acha os, o relógio roubado, bolsa roubada, é, acha droga, acha um monte de coisa lá. Ele simplesmente fecha a viatura e fica possesso. Tipo, sai daqui, velho. Sério que eu não quero ouvir mais uma palavra que sai da sua boca, porque você é um mentiroso, sacou? Então, tem dois, tem dois pilares que a gente tem que trabalhar aqui antes de ir para um alerta que acendeu na minha cabeça enquanto eu fazia essa análise. A primeira delas é a força, porque ele está querendo equiparar, ele está querendo equiparar forças e superá-las. A segunda é a exposição. Acontece alguma coisa na cabeça dele, que é em sentido de que quanto mais as coisas ficarem expostas, quanto mais, quanto mais as coisas ficarem claras, mais justo elas se tornarão, beleza? O que é uma generalização bem factível. Né? Se você consegue ver como a pessoa está montando o seu lanche, você tem muito mais confiança de comer aquilo dali, correto? Então acontece isso na cabeça dele. Quanto mais a pessoa ver, quanto mais ela puder enxergar aquilo dali, mais confiante ela vai ter. Vai mais confiante ela vai ter de, uh, uh, de que aquilo ali é a coisa certa e que ela pode realmente confiar de fato. É como se exposição gerasse confiança. A generalização é basicamente essa, sabe? Exposição gera confiança, exposição gera confiança. Ele trabalha, talvez essa seja até uma das crenças principais que pode acontecer na cabeça dele e que vai também guiando o trabalho. Beleza, então até agora foram apenas análises com relação à genialidade dele, tá? Então, genialidade não é só Albert Einstein, tá, pessoal? Todo mundo possui uma habilidade central que pode ser explorada ao máximo. E aí tem duas coisas finais para a gente poder falar aqui. A primeira, e eu acho que aqui é a coisa mágica, é como que uma mesma habilidade, que talvez ela seja uma habilidade mediana ou até mesmo assim normal, em um determinado meio, se torna genial quando aplicada em um outro contexto. O que, que você quer dizer com isso? A mesma habilidade que ele está utilizando na polícia é a habilidade que ele também usava no judô, e ele era um altíssimo, de alto patamar judoca, pelo pela que eu ouvi falar. Né? Eu não vi nenhuma entrevista dele, e nem sou especialista também em judô. Mas não é nada, quando comparado a aplicação dela no meio policial. Dessa daqui que a gente está analisando até agora, de equiparar as forças aqui, né a habilidade está apresentando aqui como elemento do meio, quando nesse contexto de esporte de judô, talvez isso também seja um resquício de outras habilidades de outras diversas pessoas e levasse ele a ser um bom atleta, um atleta com uma boa visibilidade, talvez até disputasse uma olimpíada, etc e tal. Mas, quando o ela inserida no contexto policial, pensa no contexto policial, em que a gente tem um tabu enorme, todo mundo pede segurança pública e ninguém fazia ideia do que que era. O cara tá educando uma sociedade inteira sobre, sobre educação pública, sobre segurança pública, beleza? Porque ele tá expondo uma coisa que todo mundo tinha ouvido falar, mas ninguém conhecia de fato. Então, olha o poder que uma habilidade tem quando ela é colocada num contexto que Cara, é aqueles 777, assim, quando você está jogando lá no, no bingo, assim, você explode o negócio, cara, ele realmente quebrou a banca fazendo isso, foi a ideia da vida do cara, entendeu? Então, assim, isso é realmente muito valioso e isso eu queria destacar para você. Às vezes, você está usando a sua habilidade, que ela é muito especial, mas está usando ela no contexto que vai tornar ela mediana, beleza? Então, a genialidade não é só você ter uma alta capacidade, mas é ter a alta capacidade aplicada num contexto que mais resultados vai poder gerar para as outras pessoas, essa é a primeira coisa e para a gente poder fechar, eu queria falar da luzinha laranja que tá aqui destacado com uma linha preta é, que é o respaldo institucional tá, isso aqui tem alguns pontos se nós formos pensar em relação ao trabalho do, deixa eu até colocar a boina aqui agora, que o negócio fica sério se a gente for pensar em relação ao trabalho que o delegado tem então, ele é um delegado certo algumas coisas esse respaldo institucional ele já nos traz de imediato uma delas é uma alta seriedade é um profissional muito competente é um cara que entende ler é respeitoso beleza ele está agindo a todo momento no melhor perfil possível que aquela é, é, que aquele é, é, centro institucional né, que é a polícia precisa e, e almeja que seus funcionários tenham beleza esse é um ponto legal. Só que o próximo ponto que a gente vai ter que analisar é o seguinte, se nós vamos pensar que ele tem esse tipo de habilidade de equiparar forças e querer superá-las dentro de um centro institucional, que você tem ordens de cima e que essas ordens são muito invisíveis, isso pode se tornar um problema para o tipo de habilidade igual o delegado da Cunha tem. Porque esse é um cara que precisa ver o inimigo. Ele precisa enxergar o seu inimigo para que o seu in... Porque é a forma como ele trabalha. Isso é natural para ele. Ele precisa estar enxergando, ele precisa estar conseguindo colocar os seus olhos nisso e agir antecipadamente a todo momento. No geral, é o tipo de pessoa que vai estar sempre lutando contra inimigos que entre aspas são mais fortes do que ele ou são mais do que ele. Você está entendendo? Por quê? Porque ele está querendo equiparar forças e superá-las. Faz parte da habilidade natural que essa pessoa tem. Quando você está trabalhando com uma instituição que tem regras acima de você, que tem ordens acima de você com essa habilidade, isso aqui pode dar problemas. Tá? Qual o tipo de problema? Primeiro, normas invisíveis. Tá? Coisas que você não sabe e que tem alguma pessoa ali que não quer que você faça. Então ele tem que tomar muito risco com traidores. Tá? Ele tem que tomar muito risco com pessoas querendo queimar o filme dele e com pessoas querendo, de alguma forma, puxar o tapete do cara. Porque não é e não seria de se estranhar que algumas dessas pessoas nessas instituições tá? também tivessem os seus desejos escusos e que essas pessoas estão lá de cima mandando ordem para baixo. A gente tem certeza de que isso também acontece no nosso país. Eu não sei, não, não é uma... não é uma... como é que a gente pode dizer? A, a, uma informação. É só uma precaução. E ele vai ter que ficar atento em relação a isso. Tá? Existem coisas que estão acontecendo e que não serão do controle dele. Só que... Como ele é uma pessoa que está debaixo do guarda-chuva institucional, ele vai ter que obedecer essas regras. Então podem querer queimar o filme dele, podem querer calar a boca dele. Para mim, ele tem que tomar muito cuidado com o traidor, ele tem que tomar muito cuidado com pessoas que, tem, que estão acima, em vários cargos acima, que ele não faz a menor ideia, gente que está vendo ele e que ele não está vendo essa gente. Sacou? Esse é um, dos risco, é um dos riscos principais, é o ponto cego. É o cara que você não consegue saber, você não está conseguindo ver, mas ele está te analisando. Tá? Então esse aqui é um dos principais pontos que a gente tem que pensar em relação... Para mim é uma preocupação, sacou? É um alerta para mim que ficaria na minha preocupação. Cada genialidade, ela também tem a sua própria criptonita, vamos assim dizer. E a dele pode ser em relação a isso. Tá. Uma outra coisa também que eu fico preocupado é por ele ter essa característica natural de querer equiparar forças e superá-las, ele achar que entrando em uma outra instituição, e eu vou citar aqui o que, que é, ele vai ter mais poder de fazer mudanças do que se ele continuar no meio policial, por exemplo, na política. Eu já vi algumas pessoas falando, se candidata a deputado, se candidata a vereador, e a chance de que, caso ele entre na política, ele acabe se tornando uma pessoa muito menos atuante, que faça muito menos diferença real na vida das pessoas do que está imaginando que vai fazer, é muito grande. Na minha opinião, tá? Por quê? No contexto, e eu falei um pouquinho antes aqui nesse vídeo, a habilidade, ela precisa de um contexto para poder se expressar. você colocar uma determinada semente em um clima muito seco, ela não fertiliza. Se você colocar uma determinada semente em um clima muito úmido, ela também não fertiliza. Cada uma tem o seu próprio habitat para que ela dê o melhor de si, beleza? Eu acho que esse contexto é um contexto realmente épico. É um contexto, ele encontrou um local em que ele realmente consegue fazer a diferença, beleza? Só que... Às vezes, a gente começa a ganhar holofotes, a gente começa a ficar conhecido e podemos tomar determinadas decisões que prejudiquem. E eu acho que essa seria uma delas. Tá? Então, é um alerta que, que poderia fazer sentido e que talvez passe pela cabeça dele em algum instante e ele vai precisar tomar cuidado é, em relação a isso daí. Uma coisa que talvez fosse legal e que pode vir a calhar muito bem é pensar em como que ele pode ganhar cada vez mais autonomia em relação ao seu trabalho, para que ele consiga fazer essas coisas serem expostas, né? honrar o objetivo, honrar a habilidade, sabe? Honrar, honrar a habilidade, honrar o objetivo, da forma mais, a, 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 vamos dizer assim, livre possível, né? Sem ter que depender tanto daqueles que estão mandando ou dizendo que você pode ou que você não pode fazer, sacou? Então é um pensamento que ele vai ter que ter e que a gente vai acompanhar nos próximos meses e anos qual vai ser o tipo de resolução e até onde que esse trabalho consegue chegar, sacou? Vai também muito da ambição, quer bater no crime organizado, quer destruir uma facção, quer trabalhar da, de uma forma... Para ir para um outro nível, quer é fazer algo realmente revolucionário no país, algo que ninguém conseguiu fazer ainda, sacou? Até onde que você vai querer chegar com tudo isso? Mas de qualquer forma, quebrou o gelo, mostrou o trabalho policial, fez muitas e muitas pessoas. Eu mesmo não fazia ideia de como é que as coisas aconteciam e é de se orgulhar muito a gente ter uma pessoa assim no Brasil fazendo esse tipo de trabalho, que a gente possa confiar e que você vê isso daí diante dos seus olhos e fala, putz, tem um ser humano, tem uma pessoa ali que está honrando uh, uh, um trabalho sério, com um trabalho sério, e isso é realmente muito gratificante, tá? Então é isso, pessoal. Essa aqui foi a análise de genialidades do delegado da Cunha. Quanta coisa que a gente conseguiu extrair. Depois, se vocês quiserem, vocês deixem um comentário. E se quiserem pegar esse mesmo sistema da SG para você descobrir a sua genialidade e entender como é que você pode usar ela profissionalmente, vai ser o primeiro link daqui para baixo, tá? Se cuidem e até mais.